0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na revista da semana, edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque nesta Revista da Semana, os cursos de português à distância para estrangeiros têm uma nova plataforma para telemóveis, é a app Camões, O português Ilídio Flores foi reeleito vereador na cidade de Anekoski nas eleições municipais de domingo da semana passada na Finlândia. Os portugueses que vivem na Venezuela e têm dupla nacionalidade podem ficar descansados. Dois membros do governo de Caracas estiveram em Lisboa e deram esta garantia à RDP Internacional. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que os cursos de português à distância para estrangeiros têm uma nova plataforma para telemóveis. É a App Camões, agora com três níveis de autoaprendizagem, básico e premium, e com mais conteúdos, uma plataforma com um objetivo muito concreto, como afirma o ministro dos negócios estrangeiros, que é de melhorar a oferta do ensino da língua portuguesa à distância.
2: É uma forma muito concreta de melhorar a oferta de educação à distância de português da responsabilidade do Instituto de Camões. O que nós fazemos hoje aqui são duas coisas, em primeiro lugar apresentamos a nova oferta de cursos, há cursos para os cinco níveis de aprendizagem e para as três modalidades nas quais essa aprendizagem pode ser feita, ou autonomamente por cada estudante, ou com uma tutoria básica ou com uma tutoria mais permanente, primeiro. E, em segundo lugar, estamos também a apresentar uma nova forma de acesso a esses cursos utilizando as tecnologias de informação, neste caso uma aplicação que nos permite chegar rapidamente à plataforma digital do Camões, que por sua vez foi renovada. O Sr.
0: Ministro já acedeu a esta plataforma?
2: Estive hoje a testá-la. Como compreende, eu considero-me a mim próprio um uh, falante português de nível C2, e portanto não preciso de aprender nem A1, nem A2, nem B1, nem B2, nem C1 de português, mas tivera eu ao meu dispor aplicações semelhantes para, por exemplo, aperfeiçoar o meu francês, que está um pouco esquecido, ou para aprender um pouco mais de espanhol, que bem me é necessário agora, e uh, usaria
1: com, uh, com proveito. Para a presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, o ensino à distância através das novas tecnologias está na ordem do dia. Por isso, diz Ana Paula Laburinho, há que acompanhar a procura que chega de outras partes do mundo.
3: Nós sabemos que hoje em dia estas aplicações e o ensino à distância está na ordem do dia e por isso temos também que fazer este esforço. Também a questão da interatividade dos conteúdos que estamos a produzir vai naturalmente agradar, esperamos, ao nosso público e tornar mais atrativa a aprendizagem da língua portuguesa. Mas para aceder a esta aplicação terá de se pagar ou a estes cursos uma propina? São pagos, naturalmente mas o que temos é uma procura muito grande e, por isso, respondemos a essa procura. Não esquecer que também há a sustentabilidade deste projeto, é assim que nós a vemos. Naturalmente, não estamos aqui para ter receitas, mas estamos aqui para conseguir que estes projetos sejam sustentáveis e, por isso, levar mais longe esta oferta a novos públicos, a novos espaços no mundo e corresponder àquilo que é, efetivamente, uma procura muito grande.
1: A app Camões está disponível para telemóveis nos sistemas iOS e Android e foi apresentada na sexta-feira da semana passada, à tarde, no Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A plataforma permite aprender português em qualquer parte do mundo e a qualquer momento. Os portugueses que vivem na Venezuela e têm dupla nacionalidade podem ficar descansados. Dois membros do governo de Caracas estiveram em Lisboa e deram esta garantia Paulo Machado, ARD Pedro Nacional.
0: Os luso-venezuelanos não vão ter de optar pela nacionalidade, ou portuguesa ou venezuelana. A dupla nacionalidade na Venezuela é um direito constitucional e assim vai continuar. Não há razões para alarmes, garantem os vice-ministros venezuelanos das relações exteriores para a Europa, Evangelho e da comunicação internacional, William Castilho. Nem com os portugueses,
4: nem atrás. com nenhuma outra Nacional. pessoa que tenha dobra nacionalidade. Está garantizado. Claro. para para Venezuela? não é nenhum problema ter nacionalidade.
0: Os governantes sublinham pela voz de William Castilho a importância de Portugal para o governo venezuelano e sobretudo da comunidade portuguesa
5: relaciones económicas son muy intensas, son muy productivas, son muy valoradas por el gobierno de Venezuela. Há un reconocimiento histórico, por supuesto, a la presencia y participación de la comunidad portuguesa en la vida de la sociedad venezolana y seus aportes a la economía venezolana y querer, quisimos traerle as seguridades al gobierno y al pueblo de Portugal de que esas relaciones no só se mantienen, sino se han venido fortaleciendo.
0: Para julho já está agendada a reunião da comissão Mixta luso venezuelana em Caracas para William Castillo e Evangelho, vice se ministros das Relações Exteriores da Comunicação e da Europa, as relações luso-venezuelanas estão de vento em popa.
1: A dupla nacionalidade é e vai continuar a ser um direito na Venezuela, previsto na Constituição, a garantia do governo de Caracas à RDP Internacional. Os dois vice-ministros do regime de Nicolás Maduro estiveram em Portugal e têm andado pela Europa para contar a versão do governo sobre o que se passa no país, país que se arrasta numa grande crise política, económica e social. O português Elídio Flores foi reeleito vereador na cidade de Annekoski nas eleições municipais de domingo da semana passada na Finlândia. Com 138 votos, o dobro da votação que obteve nas eleições de 2012, Elídio Flores disse à RDP Internacional que este era um objetivo que traçou e que conseguiu realizar
4: tinha o objetivo de duplicar a votação, mas nada era seguro porque nós tínhamos uma lista excelente e principalmente uma lista de mulheres de, de ferro. Mas pronto, foi o objetivo, consegui. Estou satisfeitíssima.
1: Um sucesso que Elidio Flores diz convicto é o resultado de promessas eleitorais em 2012 que cumpriu
4: levou a este, este sucesso foram a minha participação na Câmara e como cidadão fiz uma coisa que nunca ninguém fez, foi promessa eleitoral em 2012, levar os idosos a passear uma vez por semana no mínimo, a passear e eu há quatro anos que vou buscar os idosos quatro ou 5 vezes por semana a dar um passeio porque os velhos estão no lar, não têm amigos não a família não os vão ver, e eu arranjei um pai lá no lar, pá, arranjei um pai o meu pai morreu me há sete, sete anos, mas eu arranjei um pai ali no, no lado de idoso. E depois as pessoas dão valor a isso.
1: Enquanto o vereador, Elídio Flores tinha os pelouros do desporto e cultura que vai manter. E fala de obra feita e também de obra futura.
4: Todas as representantes de partidas fazem parte do pelouro da cultura do desporto. E vou, vou continuar. Se nós temos obra feita, primeiro uh, estamos a construir uma escola secundária nova... Depois construímos um campo de relva sintética, que foi muito importante aqui para os praticantes, para os putos, para os de futebol. Conseguimos manter as piscinas, que eles queriam fechar as piscinas. Construímos um ginásio anexo às piscinas. Vamos começar a construir agora em setembro uma escola básica, porque a escola básica atual tem problemas, não sei mais se é em português, Levagem do ar que tem bolor.
1: Ilídio Flores, reeleito vereadores em Anekoski, em declarações à RDP Internacional. Ilídio Flores, de 50 anos, é natural de Amarante, está na Finlândia há 28, onde trabalha como assistente pessoal de um aluno de uma classe de ensino especial. Em Anekoski, que fica no centro da Finlândia, a cerca de 350 quilómetros da capital finlandesa, Helsínquia, vivem, para além de Ilídio Flores, mais três portugueses. O partido vencedor nas eleições eleições municipais de domingo foi a Aliança de Esquerda de Ilídio Flores. Na Finlândia, segundo os últimos dados oficiais de 2015, há 611 pessoas com nacionalidade portuguesa. A crise que a Venezuela atravessa levou a eurodeputada socialista Liliana Rodrigues a questionar a Comissão Europeia sobre a situação dos imigrantes europeus, nomeadamente a dos portugueses. Liliana Rodrigues elencou à RDP Internacional as três perguntas que enviou à Comissão Europeia. O tipo de contato
6: tem entre a Comissão e o governo da Venezuela. Outra referia-se às medidas para a salvaguarda da segurança dos imigrantes mas também dos seus bens. Nós temos cerca de 600 mil imigrantes na Venezuela, portugueses, e desses 600 mil, 400 mil são madeirenses. E, portanto, eu, Sino da Madeira, fico particularmente preocupada não só com os imigrantes madeirenses, com os imigrantes portugueses em geral, mas também com os imigrantes europeus, que estão a viver em sol venezuelano, e que não se sentem seguros neste momento na Venezuela, e que vêm os seus bens roubados, e depois o um problema gravíssimo que é a questão da segurança. Todos os dias temos relatos de imigrantes são mortes de imigrantes que são raptados e, portanto, há neste momento um estado de urgência na Venezuela que a Comissão deve olhar com muito cuidado. Por isso mesmo também questionei que tipo de plano de assistência existe por parte da Comissão Europeia em relação aos cidadãos europeus. E, por fim, achei que era importante entrarmos no debate do Estado de Direito na própria Venezuela.
3: Liliana
1: Rodrigues anunciou que a situação venezuelana vai estar em foco na próxima sessão plenária do Parlamento Europeu.
6: Do Parlamento Europeu, que na próxima plenária, que será a 26 e 27 de abril, irá assistir um debate seguido de uma resolução. É fundamental este debate quando temos um Supremo Tribunal de Justiça a ameaçar que irá anular todos os atos da Assembleia Nacional, mas ainda quando esse mesmo Tribunal ameaça recorrer à Constituição da Venezuela para se fazer substituir ao Parlamento. Portanto, isto, na minha perspectiva, pode ser bastante complicado para os nossos imigrantes. Irei dizer até que há, neste momento, um Estado quase sítio na Venezuela, particularmente nas grandes capitais, de pensar o caso de Caracas e temos que agir, eu sei que o governo central português está a acompanhar muito perto a situação da Venezuela, particularmente com os imigrantes, bem como o governo regional da Madeira, mas neste momento os relatos que temos e das diversas pessoas que já estão em solo português nomeadamente na região da Madeira contam de cenários terríveis estamos a falar de cenários de fome, estamos a falar de falta de medicamentos, de coisas básicas para a sobrevivência no dia a dia precisamente porque a economia está muito débil e porque também o Estado de Direito, na minha perspectiva, está bastante ameaçado.
1: Liliana Rodrigues, eurodeputada socialista, sobre as perguntas que colocou à Comissão Europeia sobre a situação dos imigrantes europeus, sobretudo portugueses, na Venezuela. Um tema que vai estar em foco na sessão plenária em Bruxelas ainda este mês. A emissão do cartão de cidadão português está para breve no Mindelo, em Cabo Verde. O até agora consulado honorário de Portugal no Mindelo, na ilha de São Vicente, vai passar a escritório consular. A decisão do governo português foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva
2: uma decisão de criar um escritório consular no Mindelo em São Vicente. É isso que vai ser feito. Isto é o que hoje era apenas um consulado honorário, assumido por uma pessoa fabulosa, muito amiga de Portugal, mas que não está agora em condições de saúde para continuar a assegurar as funções de consul honorária. O que existia até agora vai ter uma qualificação, porque vai existir um escritório consular com funcionários do Ministério dos Estrangeiros, o que significa que as pessoas vão poder fazer tudo o que até agora faziam em Mindelo, dados consulares mais alguns sobretudo, vão poder tratar também do cartão cidadão.
1: O Consulado Honorário de Portugal, no Mindelo, vai passar a ser um escritório consular, disponibilizando, entre vários atos consulares, a emissão do cartão do cidadão. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações aos jornalistas na cidade da Praia, onde esteve a acompanhar a visita do Presidente da República a Cabo Verde. Os lesados do Banif esperam ter uma solução em poucos meses. A Alboa, associação que representa os lesados do banco, entregou na terça-feira à tarde 900 reclamações à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Antes da reunião, Jacinto Silva da Alboa revelou os resultados de um estudo ao perfil dos lesados para provar que houve práticas enganosas por parte do Banif na venda de obrigações subordinadas e mesmo de ações.
7: Fizemos a recolha em território português, Portugal continental, a região autónoma dos Açores e Madeira. Recolhemos cerca de 900 reclamações. Estas foram as validadas pela associação, sendo que chegaram um pouco mais no entanto, mais uma vez, independentemente das instruções todas que demos para preenchimento das reclamações, verifica-se que algumas das pessoas nem assim conseguem fazer a reclamação, quanto mais aceder ao site da CMVM por meios.
1: A idade média destes investidores não qualificados é de 61 anos, mais de 60% têm escolaridade inferior ao nono ano, 39% a quarta classe e alguns não sabem nem ler nem escrever. Jacinto Silva espera que a CMVM considere que houve venda enganosa. Esse é o primeiro passo para uma solução esperada nos próximos meses.
7: Eu diria que se chegarmos ao fim do ano com uma solução já é muito tempo. Gostaria de haver dentro de 3, 4 meses. É um trabalho para analisar cerca de 900 reclamações, independentemente de todas as que vierem da Venezuela e da África do Sul. Isto é um trabalho muito grande da parte da CMVM. Temos de arranjar um consenso, não sei, não posso antecipar a reunião que vamos ter.
1: As 900 reclamações que a Alboa entregou na tarde de terça-feira em Lisboa foram recolhidas em Portugal, sobretudo na Madeira e nos Açores. Há pouco mais de 100 reclamações recolhidas na Venezuela, apesar dos grandes problemas no terreno.
7: Neste momento temos cerca de cento e poucas reclamações que eu e o Daniel trouxemos da Venezuela. Ficou um grupo de trabalho a comunicar com todas os outros imigrantes. Fomos num período extremamente crítico da dissolução da Assembleia Nacional. Andámos lá a atalhar por caminhos. As pessoas também fora de Caracas tiveram muita dificuldade de aceder ao local. Havia barricadas por todo lado, havia manifestações de todo lado. Portanto, não foi fácil. Esperemos que, dentro de um mês, tenhamos um número muito significativo de reclamações, sendo que, também, o que sentimos foi uma revolta enorme das pessoas, relativamente ao Estado português, às instituições bancárias, Isso é uma revolta enorme. Desconfiança total.
1: Jacinto Silva, presidente da associação que representa os lesados do Banif, Alboa espera vir a ter mais reclamações de lesados do Banif, reclamações da Venezuela e também da África do Sul. Jacinto Silva diz que os imigrantes portugueses na Venezuela estão a deixar de enviar dinheiro para Portugal e estão a desviar os capitais para Miami, nos Estados Unidos. Em Gersney, ilha do Canal da Mancha, a nova lei para trabalhadores sazonais em vigor desde o passado dia 3 é mais penalizadora para os novos imigrantes. Nesta ilha, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 1.100 pessoas, sendo mil de origem madeirense. Sancho Gomes, coordenador do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, explica as alterações legais para os trabalhadores sazonais.
5: Os madeirenses que sejam lá já a trabalhar há pelo menos 45 meses, mantém o um anterior regime, ou seja, por cada contrato de nove meses na ilha, de permanência na ilha, tem que sair uh, três meses e isto pode ficar indefinidamente desta forma. Para os novos imigrantes, para aqueles que vão pela primeira vez para trabalhar em alguma empresa em Gunsey, é que a situação torna-se mais complicada uma vez que eles trabalharão nove meses e, e depois, ao fim de cinco anos, têm que se retirar a pelo menos três.
1: Se os imigrantes que trabalham há mais de 45 meses, ou seja, 3 anos e 9 meses, deixarem a ilha de Guernsey por um período superior a 3 anos, perdem o direito de
7: regresso.
5: Uma direção um imigrante qualquer que esteja a trabalhar em Guernsey há 45 meses, se ficar 3 anos fora de Guernsey, perde o direito a esta condição especial, que é manter-se dentro do, da anterior legislação. Portanto, o, a sugestão que nós damos àqueles madeirenses ou àqueles portugueses que estão a trabalhar em Guernsey há mais de 45 meses, é que evitem, se conseguirem, se for se, no seu interesse manterem-se a trabalhar lá na Caliga do Canal, é que evitem estar fora de Guernsey mais do que três anos, porque perdem o seu estatuto especial que esta lei, que a Lei de Abril, permite e lhes garante.
1: Quanto à obrigatoriedade destes trabalhadores sazonais de deixarem Gersney ao fim de nove meses de trabalho, o coordenador do Centro das Comunidades Madeirenses diz que, no que toca aos madeirenses, já estão habituados.
5: Isto é o trabalho sazonal. São tarefas ligadas, essencialmente, à agricultura e é um trabalho sazonal que é tradicional e que é típico e que nós temos já desde os anos 80, que temos grandes levas de madeirenses que vão lá fazer este trabalho sazonal. E já estão habituados e até interessam-lhes, porque trabalham lá seis, nove meses, depois passam por cá, cá na Madeira outros seis ou três, três meses, não é? É uma realidade, igual os madeirenses que costumam ir para aquela ira, já estão habituados e que não os afeta ou não os prejudica grandemente, porque estão habituados, porque essas são as regras desde o início.
1: O do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, Sancho Gomes, em declarações à RDP Internacional sobre as alterações da Lei dos Trabalhadores Sazonais em Gersney. Na ilha do Canal da Mancha, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 1.100 pessoas, das quais 1.000 são madeirenses. O registro do viajante já teve mais de 2 mil utilizações, o número foi avançado à IRDP Internacional pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva fez o balanço desta espécie de 112 para telemóveis para cidadãos portugueses, lusodescendentes ou com dupla nacionalidade quando vão viajar para o estrangeiro.
2: O registro viajante até agora foram feitos 8 mil descarregamentos da aplicação do registro viajante e ele já foi usado para comunicar à direção geral as viagens e as deslocações dos interessados. já foi usado mais de 2 mil vezes e até agora só uma única vez é que ele foi usado no acionamento de uma espécie de 112 que tem de um número de emergência, tratou-se de um cidadão que perdeu os seus documentos de identificação e que bem utilizou esse número para contactar diretamente com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros em declarações à RDP Internacional. A aplicação Registo do Viajante foi lançada no dia 25 de janeiro. O espaço do cidadão em São Paulo começou a atender os agendamentos. 15 dias depois de ter sido inaugurado, a constatação do Consul português em São Paulo, Paulo Lourenço, diz que... Os pedidos, contrariamente ao previsto, são muito diferenciados e há que pensar em novos serviços, sobretudo serviços na área fiscal.
8: A maior parte dos pedidos que nos estão a chegar não tem que ver, por exemplo, com a certidão de registro criminal, que nós imaginávamos que seria a mais frequente, mas coisas muito diversas, com certidões de arquivo distrital, cadastramento para do emprego, caderneta perdial, comprovante de pagamentos feitos à segurança social. Há uma peleia muito diversa de pedidos que nos estão a chegar e essa natureza e a tipologia dos pedidos que nos vão chegando também nos permitiram aferir ao longo longo do tempo quais os serviços que geram maior expectativa na leitura dos portugueses que vivem aqui. Um dos que me parece já mais ou menos evidente e que já está de resto a ser pensado e que não consta ainda é de informação fiscal. Identificação de NIF, certidões fiscais, é o tipo de cidade que eu acredito que a evolução nos próximos meses vai nos permitir reiterar como sendo uma necessidade para incluir no futuro nesta funcionalidade.
1: Para já, um dado a reter é que o Consulado de São Paulo é líder mundial na concessão de nacionalidade portuguesa em todo o mundo, só no ano passado foram cerca de 10 mil
8: passado foram quase 10 mil novos nacionais só em São Paulo. Portanto, uma média de 800, 850 novos cidadãos portugueses por mês nesta jurisdição. Este ano e a esta data, os números sugerem uma diminuição do número de nacionalidades que eu estou a atribuir em parte também aos atrasos nas conservatórias dos registros centrais. Não é só por conta disso, também tem que ver com a as dificuldades criadas pelo aumento da procura dos serviços e pelo facto de haver hoje atrasos significativos na integração dos assentos de nascimento por parte das conservatórias face a esta procura. Mas eu diria que continuarão a ser sempre números muito expressivos. Os dados que foram tornados públicos há relativamente pouco tempo sugerem que nos últimos 10 anos cerca de 100 mil brasileiros obtiveram a nacionalidade portuguesa. Eu diria que quase metade desse número foi de cidadania portuguesa obtida a partir do Consulado-Geral em São Paulo, o que faz de facto do Consulado-Geral em São Paulo líder na rede diplomática e consular na atribuição de cidadania portuguesa a cidadãos estrangeiros.
1: Quanto a atos consulares, o cônsul Paulo Lourenço faz as contas e avança que só no ano passado foram mais de 185 mil.
8: O ano passado foram mais de 185 mil atos consulados, só no último mês, para ter uma ideia, foram 2.400 atos consulados. Estes números têm oscilações, mas estamos a falar em qualquer circunstância entre um dos dois consulados de Portugal no mundo que mais atos consulados produzem a, a grande distância dos, dos, dos seguintes a procura dos atos consulares tem vindo a aumentar nos últimos anos de uma forma progressiva. E, portanto, a tendência este ano, imagino eu, será provavelmente ultrapassar os 185 mil atos feitos no ano passado.
1: Paulo Lourenço, cônsul geral de Portugal em São Paulo, no programa Câmara dos Representantes, que vai poder agora ouvir-se na íntegra em podcast em rtp.pt. Play. O Consulado do Geraldo de Portugal em São Paulo tem uma área geográfica correspondente à Península Ibérica e é o maior colégio eleitoral fora da Europa. A comunidade portuguesa está estimada em meio milhão de pessoas. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que foram anunciadas no final da semana passada as 49 aldeias portuguesas, saídas das 332 que concorreram às Sete Maravilhas. As 49 que passaram à segunda fase de apuramento do concurso passam agora a votação pública. As aldeias pré-finalistas estão divididas em sete categorias e na apresentação que decorreu na Aldeia da Pena, em São Pedro do Sul, Salomé Andrade houve muita emoção.
9: Corações prontos? Aqui vão elas. Aldeias Monumento, Almeida, Estói, Évora Monte, a Velha, Monsarrás, Surtelha e Monsanto. Aldeias de Mar, Azenhas do Mar, Costa Nova, Fajã dos Cubres, Ferragudo, Porto Covo, Porto Moniz e Zambujeira do Mar. Aldeias Remotas, Aldeia da Pena, Branda de Avelar, Castro do Laboreiro, Curral das Freiras, Piódão, Fajã de São João e Gondramás. Aldeias Ribeirinhas, Aldeia da Luz, Dornas, Escarupim, Furnas, Santa Clara Velha, Sete Cidades, Vilarinho de Negrões. Aldeias Autênticas, Aldeia de Alte, Pescoitos, Castelo Rodrigo, Futão de Loriga, Montezinho, Pudence e Aldeia do Xisto de Cerdeira. Aldeias Rurais, Alegrete, Cachopo, Casal de São Simão, Manhoso, Paderne, Cistelo e Feial. Aldeias Protegidas, Aldeia das Salinas da Fonte da Bica, Bordeira, Chão da Ribeira, Lindoso, Penedo, Rio do Honor e São Lourenço. Foram estas as 49 aldeias que passaram.
1: O projeto Sete Maravilhas conta com o apoio institucional do Gabinete do Ministro Adjunto, do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Estado do Turismo, do Turismo de Portugal, da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Centro Nacional de Cultura, Federação Minha Terra e Associação Portugal Genial.